0: France Bleu Paris découverte. Laurent Petit-Guillot.
1: Merci de nous avoir choisi. C'est France Bleu Paris découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce pas déjà fait, d'aller écouter et de voir surtout un opéra célèbre dans un lieu d'exception. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 18e édition d'Opéra en plein air. C'est Tosca de Puccini qui a été choisi, Une mise en scène signée par la comédienne, metteur en scène, réalisatrice, auteur, chanteuse, Agnès Jaoui et un orchestre produit par la violoniste célèbre Anne Gravoin. Elles sont là toutes les deux. Bonjour et bienvenue, mesdames. Bonjour, merci. merci d'être Bonjour. là toutes les deux. Quel honneur Alors, quelles sont les ambitions de Opéra en plein air Euh, Que raconte Tosca de Puccini C'est important. Quels sont les lieux choisis cette année pour nous faire découvrir ou redécouvrir cette œuvre Et comment nos invités se sont-elles préparés à à réaliser ce beau projet On va tout vous dire. Offrir des des grands airs, de grandes œuvres dans des lieux d'exception, on les citera tout à l'heure en plein air. Ça existe depuis 2001. Ce projet est magnifique, opéra en plein air et qui propose chaque année. Donc effectivement, tout est dit dans le dans le dans le titre des opéras en plein air. Mais quelle est l'ambition derrière tout cela Comment vous résumeriez la situation Agnès Jaoui et Anne Gravoin.
2: Anne, à vous l'honneur. Anne, à vous que... l'honneur.
1: Ouais, non, c'est Pourquoi gentil. Pas ben, oui.
3: <rire>
1: l'ambition de ce, ce projet. L'ambition,
3: c'est, quoi c'est de de toucher un, un public. Euh, un petit peu, peut-être un peu moins élitiste, même si j'aime pas ce mot-là, et en tout cas euh, plus proche, euh, d'une façon plus proche, dans des lieux euh, assez euh, magiques. Et euh, donc, c'est pour ça que d'abord, c'est important de le dire, le prix des places, évidemment, est assez est très abordable, mm-hmm. euh, où on offre avec une, une, une belle troupe, euh, décor déjà un décor naturel, avec le, bien sûr les châteaux, et en plus, une très belle production, un bel orchestre, un très bon chef d'orchestre, et évidemment, chaque année, euh, un ou une metteuse, je ne sais pas si ça se dit euh, en scène, euh, qui va apporter une touche originale, euh, que voilà, on espère ça évidemment chaque année et on est très fiers cette année de, d'accueillir Agnès Jaoui euh, avec nous. Et en plus, euh, donc, euh, un public qui souvent ne connaît pas l'opéra. C'est vrai. Voilà, on choisit évidemment <rire> j'en des fuis, J'en fus l'année dernière. <rire> on choisit des œuvres qui sont bien sûr des œuvres du grand répertoire, alors soit des œuvres mozartiennes, soit euh, le grand répertoire. Le grand bel canto, euh, euh, bien sûr, euh, euh, que ce soit Verdi, Puccini euh, ou même évidemment Carmen. Ah oui. et, euh, et voilà, et donc c'est, euh, on, on est euh, toujours emballé dans des sites merveilleux dont vous allez parler. Et ouais. puis je vais laisser la, la parole bien sûr à Agnès à,
1: à la metteuse en scène, je ne sais pas si on dit metteuse en scène. Oui, bon, disons-le. le alors. Ça, ça, ça oui, oui, c'est une de vos casquettes. Alors, metteuse en scène pour ce projet, qu'est-ce qui vous a vraiment euh, a poussé à dire oui
2: euh plusieurs choses, ça fait longtemps. Moi, je, je en fait, je fais de la musique classique ah bah oui. et, et... et Non, mais classique, ça, les gens le savent pas du tout et puis c'est pas grave, mais... Ah, si vous euh... avez fait le
1: converse, conversa, conservatoire en gain
2: Oh, bravo, <rire> vous êtes super renseigné. Euh, oui, oui, puis j'ai un ensemble vocal qui s'appelle Canto Allègre, avec lequel on fait beaucoup de concerts. Bon, bref. Et, 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 et je savais qu'un jour, je, je, j'irais vers la mise en scène d'opéra, et le moment n'était pas venu, et le moment était venu. Donc, quand euh, Gilbert Devaux m'a fait la proposition, j'ai dit oui. En plus, Tosca, euh, je pense que c'est, euh, c'est une œuvre merveilleuse pour, pour débuter, et certes très ambitieuse, mais, euh, voilà, tant mieux. Et, euh, et puis, ça me plaît beaucoup, oui, de toucher un public, euh, qui n'est pas forcément habitué à aller écouter de l'opéra avec des prix. J'ai, j'ai appris qu'il y avait aussi... C'est il y a des places qui commencent à 45 euros ouais, c'est déjà c'est ça, un 45, budget, ouais. mais euh, il y a aussi pour les moins de 25 ans, c'est 25 euros ah ouais. voilà, et puis euh, il y a aussi un, un, quelque chose qui s'appelle Picola Tosca qui est l'après-midi pour les enfants pour On va leur... en parler, c'est
1: génial ouais, c'est, non, super. c'est super, une, c'est la première hein, cette année d'ailleurs Exactement. c'est une très très belle idée, on en parlera tout voilà. à l'heure il y a aussi pour les, pour les plus jeunes, alors ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement dans cette, euh, ce projet d'opéra en plein air très souvent d'ailleurs, les producteurs ont fait appel à des gens de, de théâtre de, de, de cinéma, je me souviens il y a eu, comme, il y a eu des comédiennes comme Julie Gaillet Julie Depardieu, qui ont, mais qui, qui était mélomane également. Julie Depardieu, on le sait, adore la musique classique, notamment la grande, comme on dit. Il y a eu des comédiens comme Christophe Malavoie, Francis Suster il y a eu des metteurs en scène, Eli Chouraki. L'année dernière, nous avions reçu euh, Radou, Mila, Elenou, je ne sais plus, je, je le disais bien l'an dernier, mais ce n'est pas grave. Et Anne Gravois, vous avez produit l'orchestre, vous avez organisé l'orchestre qui va accompagner Tosca de Puccini sur ces scènes magnifiques. On va les citer dans quelques instants. Est-ce que c'est une, une production particulière
3: alors c'est une production particulière. Euh, bon moi c'est de la, je fais de la production exécutive, c'est-à-dire que je, c'est mon orchestre, mmh. je le monte et puis ensuite avec euh, avec les producteurs, on, euh, donc Moma Group, euh, on essaye de, chaque année de trouver un, un ou, ou une metteuse en scène qui n'a jamais fait de mise en ouais. scène d'opéra. C'est ça justement notre apport. Euh, je dirais notre, notre, ce qu'on appelle du très très horriblement l'apport industriel, mais c'est ça, c'est-à-dire l'apport artistique. Il vient du fait que euh, on ne fait pas appel à des metteurs en scène qui ont déjà et qui et, connaissent et ça, bien ça, ça, eh ben, apporte ça apporte plein de choses extraordinaires un nouveau regard un nouveau regard après euh, je, je, on choisit avec le metteur en scène bien sûr le chef d'orchestre qui change aussi souvent euh, euh, en fonction des années euh, nous choisissons euh, bien sûr on fait le, le, le casting des, des, des chanteurs d'une manière t- très internationale et on essaie de privilégier les jeunes chanteurs en plus la chance que nous avons cette année c'est qu'Agnès chante donc euh, elle est tot- totalement à même ce qui n'était pas le cas chaque année, de pouvoir en plus vraiment choisir mmh. d'excellents chanteurs. Et c'est le cas cette année. Je crois qu'on a un des plus beaux castes ah, oui. depuis extrêmement longtemps. La production exécutive, c'est quoi C'est mettre en place en place l'orchestre bien sûr c'est euh, tout en filigrane évidemment tout ce qui est dans la production euh, euh, le choix des chanteurs euh, voilà et puis c'est euh, être vraiment partie intégrante de ce projet depuis euh, moins depuis 2006 2006 et les relations que nous avons avec les metteurs en scène sont assez exceptionnelles parce que euh, ils, euh, d'abord on leur fait découvrir un univers souvent qu'ils ne connaissent pas à part Agnès bien sûr il euh, y en a qui ne qui connaissaient pas ou très peu l'opéra et puis euh, et puis et puis euh, en plus, on est très, euh, c'est de la proximité de la troupe, chose qui malheureusement, je dirais, quelquefois, c'est assez séparé euh, dans les opéras. Euh, on a de très beaux opéras en province aussi, avec des très belles productions en province. Moi, je me souviens euh, dans les années 90, j'avais euh, à, à l'orchestre de l'opéra de Tours, euh, Olivier Pi était venu euh, faire une magnifique mise en scène euh, d'Inverter. Mais c'est euh, euh, donc là, on est vraiment, euh, voilà, c'est on est, on développe, euh, on, on développe ce projet-là euh, euh, d'une manière assez originale. Et c'est une vraie troupe, c'est-à-dire mmh. qu'entre les chanteurs, les danseurs, parce qu'il y a quelquefois aussi des danseurs, l'orchestre Des jeunes,
1: il euh, y, y a un cœur d'enfant je crois hein. y a un,
3: Alors là, dans Tosca il y a un cœur ouais. d'enfant, mais dans ouais. Carmen aussi ouais. euh, dans, le, 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 euh, dans Mozart, dans la flûte enchantée Peut-être. aussi euh, Ce n'est pas toujours le cas dans certains opéras bien sûr voilà.
1: Alors vous avez dit, euh, ça tombe bien cette année en plus, Agnès chante, pas dans, le, pas dans, le, pas dans, pas dans Tosca, hein, vous ne serez non, pas sur pas scène Non, pas
3: encore
1: <rire> bah, Allez savoir <rire> Question euh, toute bête à toutes toutes les deux. La première fois que vous avez entendu ou vu euh, cet opéra, c'était quand Vous vous en souvenez Anne, Agnès
2: Très bizarrement, je m'en souviens, parce que euh, c'était au terme de Caracal, à, à, Rome, à Rome, où euh, mon ami Isabelle et moi, nous avions pris des places, on avait 15 ans et demi, je ne sais Ouf. pas pourquoi, on s'est retrouvés à prendre des places, et donc, évidemment, je m'en souviens pour la oui, vie. Oui,
1: c'est pas en, plus, en plus l'endroit est assez euh, mémorable. Et vous, Anne, ça vous dit quelque chose Ça remonte à très loin, non
3: Ça remonte à très loin, euh, ça remonte à très loin avec mes parents. On avait, on avait été voir Tosca... Euh, 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 à Aix-en-Provence. Ah, ça marche. Et j'étais assez jeune. Et après, j'ai eu la chance de jouer Tosca euh, au début des années 1990. Voilà.
1: Comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est une formidable occasion pour découvrir ou redécouvrir un opéra, un des plus célèbres, dans un lieu extraordinaire. Alors, je vais les citer. Hein, en mois de juin, le 14 et 15 juin, Domaine de Sceaux 27, 28, 29 juin au Château de Vincennes. Si vous partez en vacances cet été, le 2 juillet, c'est cité de Carcassonne, quelle merveille. 5 et 6 juillet, Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. 4, 5, 6, 7, 8 septembre à l'Hôtel National. Des Invalides, et on découvre encore une fois ce travail réalisé par Agnès Jaoui-Anne Gravoin dans un instant. France Bleu,
0: Paris.
4: France Bleu
5: de la rivière Je rangeais mes cannes On ne voyait plus que du feu Je l'ai vu s'approcher la tête Ailleurs dans ses prières Il m'a semblé voir Trop briller ses yeux Tu ne seras pas la dernière Souvent les poissons Sont bien plus affectueux Va faire un petit tour Respire le grand air voudrait savoir Monde soit meilleur là dans la cabane du pêcheur.
1: La cabane du pêcheur, Francis Cabrel sur France Bleu Paris
0: bleu Paris découvert
1: Depuis 2001, le Festival Opéra en plein air propose chaque saison une grande œuvre du répertoire lyrique dans des sites exceptionnels mis en scène par des personnalités mélomanes, mais qui sortent de leur discipline habituelle pour mettre leur talent au service d'un opéra. Cette année, c'est Tosca de Giacomo Puccini. C'est dans une mise en scène d'Agnès Jaoui, avec le talent d'une des plus célèbres violonistes et productrices. Euh, avec nous aujourd'hui, Anne Gravoin, en charge de la direction et puis de, de l'orchestre, tout simplement, que vous pourrez découvrir dans tous ces sites. Que raconte euh, Tosca de Puccini C'est toujours bien de savoir ça, parce que quand on est, pas, euh, quand on est novice, un peu comme moi... On va voir un opéra, c'est souvent pas en français, c'est pas traduit, et on se retrouve devant un spectacle merveilleux, mais on comprend pas toute l'histoire. Alors on, ah va, oui. vous, on va vous raconter Tosca de Puccini.
2: On va vous le raconter, mais ouais. alors en plus, là justement, euh, d'abord, il y a des surtitres comme souvent, et puis euh, je crois que c'est Gilbert Desboux qui viendra justement un peu ah, raconter, euh, en gros, et puis il n'est pas très dur à, à suivre quand même. C'est hein. vrai, c'est vrai. Euh, puisque c'est l'histoire de, d'une, d'une diva, d'une chanteuse qui s'appelle Floria Tosca, euh, qui vient retrouver son amour euh, qui est euh, peintre, qui Mario Cavaradossi et qui en fait est aussi en, enfin engagé en politique. Il y a le, la grande histoire qui est en, en toile de fond, mmh. puisque c'est un moment où. On est en 1800 et la, la république romaine peine à exister, il y a encore euh, les monarchies qui, enfin, la monarchie qui, 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 résiste. qui résiste, et puis il ouais. y a Napoléon pas loin, bon ouais, bref. Et en tout cas euh, son amant Mario, qu'elle adore et ils s'adorent tous les deux, euh, va se retrouver à cacher un, le, le, le consul de Rome qui a été mis en prison donc par la monarchie et par le méchant Scarpia, alors là
4: mmh, c'est un mmh,
6: grand ouais, personnage méchant, de méchant, ouais,
2: voilà. Qui est Et, euh, et donc, euh, Scarpia, qui est le chef de la police, etc., euh, va, va emprisonner euh, son amant euh, et le torturer pour obtenir d'elle euh, ses faveurs. Et voilà, ça va Carrément, être euh,
1: le hein. C'est terrible cette histoire. Alors, oui. C'est une histoire de jalousie, il y a du drame, y a, on ne va pas surtout vous raconter la fin. On est bien <rire> d'accord. Il ne faut surtout pas connaître la fin, vous la découvrirez, c'est très facile. Alors, qui est Tosca bah, Je vais essayer de jouer, on va le dire, une soprano interprétée par Karine Babajanian. <rire> Euh, oui, là, descendu. là,
2: euh, ou, ou, ou de, ou, voilà. Là, ce sera Denis Yetim à à à so, mm-hmm. Euh, mm-hmm. qui nous vient de Turquie, qui est mm-hmm. sublissime. Paolo Scariano, ouais, c'est, c'est le voilà, le,
1: le ténor. Voilà, c'est le le baryton, c'est Jean-Luc Balestra.
2: Oui, magnifique.
1: Euh, et le sacristain basse, c'est Yuri Kissine. Formidable. J'irai aussi. pas plus loin, mais je vais quand même rajouter. C'est important euh, et puis c'est rigolo. Euh, la direction musicale est de Yanis. Alors, euh, pousse, je dirais. Pousse pour, ikas, ah pousse pour ah ben, voilà, C'est, c'est très simple, Mais en fait. Oui, en fait. Ouais. Mais oui il y a la maîtrise des hautes scènes et les chœurs des enfants de l'Opéra national de Paris, dirigée par euh, Gaël Darchen, ou Darchan. Darchen. Darchen, Darchen oui. vous savez tout. Et les chœurs Unicanti. Absolument. Bon, eh ben, ça, c'est fait. <rire> Musicalement, Anne Gravoin, est-ce que c'est une œuvre qui sort de l'ordinaire, Tosca de Puccini, pour vous
3: Oh, c'est une œuvre majeure, incontournable. Elle sort de l'ordinaire, je pense que tous les opéras euh, du bel canto sortent un peu de l'ordinaire. Il y a un fil conducteur, d'une manière générale, c'est que, mais je ne veux pas dévoiler, mm-hmm. mais toutes les, toutes les divas, euh, en tout cas les, les rôles euh, au 19e siècle, elles, elles meurent. Pratiquement tout à la fin, Carmel, oh oui, Norma, oui, oui, bah, voilà, etc. Oui. Donc, bah après, euh, évidemment, Madame, comment, Madame ouais. Butterfly, euh, voilà, euh, tous, les, tous les opéras, beaucoup d'opéras de Puccini ou de Verdi, euh, ou euh, Bizet. Euh, donc, euh, on, on sait, on, 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 on s'attend évidemment à chaque fois à ce, que, ce qu'elles disparaissent. Non, mais c'est, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que. Ce qui est merveilleux, et c'est... Euh, bon, Tosca, c'est comme Traviata aussi, ça fait partie aussi des, des opéras qu'on ne peut pas louper dans sa vie, euh, parce que c'est un mélange entre le décor, les costumes, évidemment, la mise en scène qui est essentielle, les voix, la beauté des voix. En plus, il euh, y a des tubes tout le temps, euh, c'est euh, pour les jeunes. Euh, je pense qu'il y a quand même des, des grands airs qu'ils mm-hmm. vont obligatoirement oui. avoir entendus, notamment grâce à la publicité. Mais c'est c'est fou, terrible ça, à dire, mais c'est, ah ben, c'est moi grâce qui ne connais rien. Hein
1: quand j'ai écouté un extrait, on m'a dit, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Je suis me... Bien sûr que je connais, j'ai vu ça mille fois à la télévision.
3: Bah c'est, voilà. bah c'est, tant tant mieux, c'est beaucoup tant mieux. repris, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de grands airs d'opéra qui sont repris. Mm. Bon, ce est-ce de... bah, C'est bien, parce qu'au moins ça, ça permet que ce soit dans la mémoire collective. Mais euh, euh, voilà, donc c'est, c'est unique, il faut aller à l'opéra parce qu'il y a tout en même temps. C'est visuel, c'est évidemment euh, la musique et en plus euh, c'est extrêmement bien écrit. Euh, donc j'encourage euh, voilà. et notamment beaucoup les jeunes, mais ça je crois que vous allez en parler aussi. Oui, on va en parler euh...
1: tout à l'heure. Mais on nous, vous nous avez fourni des, des extraits. Alors, c'est vrai, ce sont des petites vidéos, des, des, des petits clips que vous nous avez fournis où on vous voit travailler, vous, Agnès. Il y a sans doute le chef d'orchestre qui est à côté de vous. Les artistes en civil, sans costume. Voilà ce que ça donne. C'est un extrait de ce que vous nous avez envoyé. Et moi, j'ai, j'ai observé. Alors, j'ai écouté ces voix. On va les écouter tout de suite. D'ailleurs, l'extrait où on vous, on vous voit travailler. Allons-y, jeune homme. Bon, évidemment, le son n'est pas extraordinaire. Parce que c'est des... Mais ce qui était intéressant, je vais vous décrire, vous êtes là, vous êtes très concentré, vous êtes un petit peu en recul, il y a sans doute un homme à côté qui me semble être... Le directeur des, 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 chanteurs, hein, c'est ça? Je sais pas du tout. Et puis, il y a fait. les artistes devant ouais. vous. Et c'est, et je me demandais comment on fait pour être metteur en scène. À côté, il y a évidemment le chef d'orchestre qui dirige l'orchestre. Ouais. Et puis, il y a sans doute quelqu'un qui dirige les, les chanteurs pour leur dire un peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus ceci, un petit peu plus cela. C'est un vrai travail de groupe. Là, vous n'êtes pas tout ah seul. Ah oui.
2: Ah oui, c'est un travail c'est de un groupe. C'est
1: un vrai, un vrai travail différent mais mais de la réalité. C'est
2: toujours un travail de groupe. Vous avez, euh, enfin, le cinéma, c'est pareil. J'ai une équipe et, Technique. et sans elle, ouais. Mais et le chef opérateur, il faut que je fasse avec lui, il faut que je fasse avec les acteurs. C'est toujours, c'est toujours un, un travail de collaboration et c'est ce que j'adore personnellement parce que je, voilà, je préfère travailler avec d'autres. Et là, je dirais que le nouvel élément, c'est la musique oui. même, c'est de la ouais. partition. C'est-à-dire que, euh, bah, il y a des, il y a des temps musicaux qu'il faut respecter, qui sont des fois étranges à première, à première vue, en tout cas psychologiquement. Je me dis, mais pourquoi là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait Mais maintenant, je m'amuse beaucoup à les remplir si je, si je puis dire enfin psychologiquement c'est et c'est et, et c'est enfin la, c'est un travail très intéressant à faire oui. avec euh, avec les chanteurs et puis avec aussi euh, les figurants ou le chœur euh, c'est comment euh, mettre en valeur cette musique qui est euh, voilà c'est la patronne je dirais c'est c'est la, c'est la musique et c'est cette œuvre qui est incroyable comment comment faire que euh, D'ailleurs, quand on regarde certaines mises en scène, des fois, on s'ennuie, on comprend pas, parce... enfin, on comprend pas ce qui se passe parce que, bah voilà, et, et de temps en temps, au contraire, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a de temps musicaux ou qu'il y a, mmh. enfin, parce que il y a une logique. Et c'est ça que j'essaie de, de trouver avec eux, et, et c'est tout à fait passionnant.
1: À découvrir dès le 14 et 15 juin au domaine de sa réserve à l'avance parce que c'est de plus en plus demandé ce spectacle et c'est tant mieux. L'opéra est-il toujours un spectacle élitiste? L'opéra au cinéma est-ce toujours une réussite? On peut en parler? L'opéra en plein air? Quelles sont les contraintes? Et puis les jeunes talents, les jeunes dans tout ça? Ben on va en parler dans la suite de France Bleu Paris Découverte avec nos invités Agnès Jaoué, et Anne Gravoin. Ce sera juste après accès privé, un petit rendez-vous qu'on a l'habitude de retrouver ici tous les jours. Notre reporter Héloïse Erignac nous fait découvrir dans trois minutes un site inédit, le site de l'Observatoire de Paris à Meudon, mais d'une façon particulière. A tout de suite.
0: France Bleu Paris
4: France Bleu Capitaine Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vos pour nos guider. Moi, j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pas donner. Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour me donner de la lumière, je ferai... entière, au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire, que l'on s'en est ici en France, ou à l'autre pot de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider, moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider, moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Bien nous élever Plus haut, plus haut Le temps d'un instant se lever Plus haut
1: au plus haut, c'était Claudio Capéo sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris Découverte
1: France Bleu Paris Découverte, la suite dans un instant avec accès privé, Le Louise Erignac nous emmène comme je vous l'ai dit à l'Observatoire de Paris.
0: 12h-13h France Bleu Découverte Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu France Bleu vous offre aussi le meilleur du cinéma en vidéo. Et il y a 5 ans, vous aviez fait un triomphe à de petites créatures... Minuscule. Cette année, vous avez aussi aimé Minuscule 2, dans lequel une petite coccinelle est expédiée contre son gré au caraïbes La fourmi Laraignée volte à son secours. Retrouvez l'équipe de choc dans de nouvelles aventures. Minuscule 2 en DVD Blu-ray et VOD. Les mandibules du bout du monde, de petits héros pour du grand cinéma. Un DVD France Bleu à gagner sur France France Bleu Paris. France Bleu.
1: Midi 34 donc, c'est l'heure d'accès privé. eloïse Erignac, c'est un jour important, figurez-vous, sur le site de Meudon de l'Observatoire de Paris. Supercam, un instrument qui sera embarqué par la NASA dans sa mission mars 2020, sort d'une batterie de tests menés au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Tout un public de scientifiques curieux se presse derrière la vitre d'un labo où une équipe de combi- combinaisons s'affaire. L'émotion est palpable, Héloïse Erignac est avec Jean-Michel Risse, ingénieur à l'Observatoire.
7: Ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille sur cet instrument et on arrive à la fin. Il y a pas mal de fonctions sur cet instrument, il y a notamment un laser qui va être utilisé pour pulvériser des roches et faire l'analyse de la lumière qui en résulte, de cette pulvérisation, qui va nous permettre d'analyser chaque atome qui composent la scène qu'on vient de pulvériser. On illumine la scène et puis on fait pareil, on analyse les molécules de la scène qu'on est en train de regarder. Et ensuite, il y a l'instrument qu'on a construit ici, qui est un spectromètre, un petit spectromètre. Donc un spectromètre, c'est simple, ça décompose la lumière. La lumière visible du soleil au travers des gouttes d'eau d'atmosphère font un arc-en-ciel. C'est un peu le même principe. On décompose cette lumière et on l'analyse. Et le, cette analyse nous permet de savoir quel type de roche on est en train de regarder. C'est un petit labo qui va se déplacer, donc euh, qui va aller sur un rover, voilà. Et donc ce petit rover, euh, effectivement, il est composé de plein de, d'instruments, euh, de pas mal de pays. Euh, il y a quelques pays européens, il y a les États-Unis et la France, avec cette petite partie d'instruments, mais qui est l'œil en fait de la de la mission.
8: Là, il est dans un environnement qui est totalement stérile
7: Alors non, pas complètement stérile, mais euh, protégé et euh, suffisamment propre pour euh, assurer un niveau de propreté et de contamination en dessous d'un certain seuil. Donc, euh, Pourquoi c'est important Pour justement ne pas euh, polluer la planète Mars. Euh, donc il y a des contraintes de ce type-là. Mais surtout, comme on veut regarder des choses, euh, essayer de trouver des matières organiques, on veut que cette matière organique, on soit sûr qu'elle soit de Mars et qu'elle ne soit pas celle qu'on vient de transporter et, se sont, et qu'on est en train d'observer. Voilà. Donc on observe que les choses qui sont sur martienne. Voilà. Donc d'où, euh, d'où c'est effectivement. Euh les gens sont en costume euh, intégral, euh, voilà, avec des capuches, des ah, masques. Bah, oui, euh, voilà, et, euh...
8: Il y a un petit côté bloc chirurgical, hein, très sérieusement. Ah, voilà. D'ailleurs, il euh, y, y a tout un protocole, chacun intervient tour à tour euh, sur le module. Il est en train de sortir d'une cuve, c'est ça
7: Voilà, c'est ça. Donc là, on a, on a passé euh, une semaine à faire euh, des tests euh, de l'instrument. Donc on l'a mis dans une cuve qui, euh, qui reproduit le, les, les conditions martiennes. Les températures, euh, typiquement, on est descendu à moins 40 degrés, on est remonté à plus 10. Donc on essaie de mettre l'instrument dans les conditions martiennes pour pouvoir faire des tests dans ces conditions martiennes. Et là, en ce moment, donc là, cette campagne d'essai est terminée et cette, euh, en ce moment, les gens sont en train de démonter l'instrument euh, de manière à le renvoyer à Toulouse pour faire un autre, une autre séquence de tests. Et ils sont, fait, ils sont conçus pour ça.
8: Il fait quelle dimension Parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui fait euh, partie de, de l'appareil et de ce qui est la cuve et la surface sur laquelle il repose. Il
7: fait, euh, 300 mm de long, j'ai envie de dire, sur euh, 200 de haut.
8: Donc 30 par 20 en centimètres. Voilà, 30 par 20 en Donc centimètres. C'est, assez, c'est un petit objet,
7: c'est un petit objet euh, oui.
8: avec beaucoup de fonctions. C'est un espèce c'est de couteau suisse. C'est ça. Et là, on voit qu'il y a du monde qui vient, qui part, qui vient, qui part. C'est vraiment un, un événement. Alors vous, vous travaillez ici toute l'année
7: oui, 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 on travaille ici toute l'année, donc, euh, c'est l'observatoire de Paris hein, qui, est, euh, qui a été conçu en 1767 sous Louis XIV donc, et le site de Meudon est plus récent mais qui est associé, hein, c'est, le même, c'est le même observatoire, c'est un lieu historique mais dans lequel on fait de la technique de pointe, euh, voilà. Et des choses qui partent dans l'espace Et des choses qui partent dans l'espace, exactement.
1: Et voilà, c'est extraordinaire ça. La mission de Supercam sera de chercher des traces de vie sur Mars. Et si vous voulez découvrir ce génial couteau suisse de l'espace made in l'Observatoire de Paris, rendez-vous sur la page d'accès privé. C'est sur FranceBleuParis.fr. France, Bleu
0: Paris. Fr. France Bleu Paris, découverte.
1: Laurent Petitgui Midi 39 Si vous nous rejoignez C'est France Bleu Paris Découverte A l'honneur aujourd'hui Le festival Opéra en plein air L'opéra à portée de tous Dans des lieux d'exception Et pour cette nouvelle édition C'est Tosca de Puccini Qui est au programme Dans une mise en scène De la comédienne Auteur-scénariste Réalisatrice ah, chanteuse.
2: Non, peux obligé de tout dire à fois, déjà, très oui, long. Si,
1: si. Et euh, avec notre violoniste La plus célèbre de nos violonistes Qui est produit l'orchestre Que vous verrez Sur ces scènes magnifiques Une musicienne Qui voyage dans les univers Dans des univers musicaux Des œuvres symphoniques. De la chanson française Heureusement, sur scène, dans des enregistrements Des musiques de films, vous en faites des choses Anne Gravoin est avec nous également aujourd'hui Opéra en plein air, 14 et 15 juin Au domaine de Sceaux 27, 28, 29 Château de Vincennes 2 juillet, cité de Carcassonne, si vous partez en vacances dans le coin, ne loupez pas cela. 5 et 6 juillet, domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Et 4, 5, 6, 7, 8 septembre, hôtel national des Invalides. Est-ce que pour la, la musicienne et, et metteur en scène, metteuse en scène, le plein air est une contrainte Parce que vous êtes musicienne, je rappelle que vous avez... Euh, intégrer le, le conservatoire d'Anguin, vous avez fait du chant lyrique. Mmh, oh, oui, vous fait toujours du chant lyrique. Mmh. Un peu. Oui. oui, oui. <coughs> Est-ce que le, le fait d'être en plein air, ça vous a semblé être une contrainte supplémentaire
2: c'est une contrainte, disons que c'est, c'est une singularité. Enfin, c'est une, c'est à prendre en compte parce que bah, parce que déjà la construction du décor de Philippe Mièche bah, elle, elle, elle prend en compte les sites dans lesquels mm-hmm. nous allons être. Elle, elle, aussi, elle hein. essaie de s'intégrer, de les mettre en valeur. Enfin voilà, c'est, je, je n'aurais certainement pas fait euh, euh, exactement la même mise en scène si on n'avait pas été en plein air. Et à la fois, c'est fabuleux de le faire devant des des des, des châteaux, des constructions qui sont aussi démesuré et aussi magnifique que l'œuvre qu'on, qu'on va chanter, parce qu'il y a une démesure dans l'opéra mmh, mmh. Euh, que j'adore et qui, euh, euh, voilà, même pour ma mise en scène, c'est, c'est agréable parce que je n'ai pas à être dans un naturalisme dans lequel je suis d'habitude, plutôt euh, quand on écrit avec Jean-Pierre Bacry. Là, euh, toutes les envolées lyriques, c'est le cas de le dire, sont possibles. Et dans ces lieux-là qui sont fous euh, parce que le, les châteaux sont beaux mais les parcs sont beaux les sites sont beaux il y a quelque chose qui euh, voilà qui fait écho qui fait miroir et qui est, euh,
1: on, on parlait tout à l'heure de, de, de Tosca de Puccini il y a vous le disiez Anne Gravoin des tubes comme on pourrait dire aujourd'hui vous connaissez évidemment ce terme et on va écouter sans doute ce qui me semble en tout fait, cas pas pour moi le moment où on peut chialer ben moi je l'ai réécouté puis j'ai chialé ben voilà
2: Roberto Alagna. hein. Ce sanglot du ténor très typique de. C'est tellement beau. C'est normal d'avoir les frissons, même la larme à l'œil
1: Anne Gravoin, je ne suis pas anormal. Euh,
3: Sincèrement, euh, moi je suis instrumentiste, mais euh, le plus bel instrument pour moi c'est la voix, malgré le fait que j'adore tellement mon instrument. Et les plus belles émotions. C'est avec la voix. Et le nombre de fois où j'ai les larmes aux yeux en jouant, et ce qui est d'ailleurs était un problème en écoutant et en accompagnant des chanteurs extra- extraordinaires qui m'ont donné tellement d'émotions que je ne voyais quelquefois plus les notes de la partition tellement j'étais... En, en, en buée par, euh, par, par mes larmes. Oui, ça, ça touche le cœur, euh, c'est immédiat. Et comme en plus c'est furtif, puisque ce n'est pas palpable, euh, l'émotion elle est instantanée, elle peut rester, et surtout on a les souvenirs de ces émotions aussi.
1: On va laisser passer l'émotion, puis on va s'intéresser au jeune public dans un instant. France Bleu,
6: Paris. Bam, da, ba, da, bam Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Au juste merci d'être ce qu'ils sont. Qu'ils changent mes âmes. Juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux, c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire, c'est important. Traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Bandabadaba On devrait dire aux gens Quand on les aime Trouver les phrases Trouver le temps Qu'ils changent chez nous
1: Patrick Fiori, les gens qu'on aime sur France Bleu Paris.
2: France Bleu
0: France Bleu vous fait partager sa passion des livres. Alto Braco, de Vanessa Bamberger, prix du livre France Bleu, page des libraires 2019. Un hommage magnifique à l'Aubrac, ses paysages et ses habitants, dans un grand roman sensible sur le lien à la Terre. Pour découvrir cette histoire familiale et ses secrets, rendez-vous sur FranceBleu.fr. France Bleu Paris. Opéra
1: en plein air, c'est une nouvelle édition Cette année, ça démarre le 14 juin Au domaine de Sceaux, il y aura des concerts Jusqu'au 8 septembre à l'Hôtel National Des Invalides, un conseil réservé à l'avance Et puis cette année, il y a une innovation Par rapport à ce jeune public Qui peut être initié Alors, C'est une très belle idée C'est, euh, c'est, un, c'est un comédien, metteur en scène Et sans doute un mélomane qui s'appelle Philippe Bonhomme Qui euh, consacrera certains après-midi à Tosca Picola, donc qui va retraduire je... Agnès Jaoui allez-y vous avez travaillé votre sujet
6: euh,
2: pas du tout bah, parce je vais que... vous je sais qu'il y a ça qui existe et je trouve ça formidable et si j'ai bien compris voilà, mmh. l'après-midi à 16h pour, ouais. le, pour les plus jeunes il, 5, va, ans, euh, oui. ouais. il, va, il va raconter l'opéra et, ouais. euh, et même le, voilà, le, le faire un spectacle de ça
1: est-ce que ça manque justement est-ce qu'il y a un nouveau public qui se régénère chaque année est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes est-ce qu'il y a est-ce que l'opéra on parle de l'opéra. Et de plus, est toujours aussi élitiste ou, que, ou est-ce que ça commence à se, qu'on pourrait dire, démocratiser, à Ravoy euh, je,
3: je pense que ça se démocratise. D'abord, il y a énormément de, d'élèves dans les conservatoires en France. Ouais. Ça se démocratise aussi à l'école parce qu'il y a, il y a euh, je, j'ai vu beaucoup et j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de professeurs qui euh, vraiment essayent de faire écouter de l'opéra. C'est compliqué parce que les gens, beaucoup de jeunes et notamment évidemment les parents de ces de ces de ces élèves pensent que c'est inaccessible. Euh, ce qui n'est absolument pas vrai. Euh, on peut trouver même à l'Opéra de Paris des places à 10 euros. Oui. Euh, et c'est euh, pour pour les jeunes d'une manière générale, il y a énormément de choses en France qui sont faites euh, et qui sont accessibles. Maintenant, euh, il faut alors pas désacraliser, mais il faut démocratiser. C'est pas la même chose du tout et euh, euh, et, et les amener à ça parce qu'en plus le fait de les amener à l'opéra qui est tellement euh, un univers tellement complet entre comme je le disais tout à l'heure la mise en scène euh, le les, les décors le costume la musique etc. et voilà donc il faut les et ça leur permet aussi souvent après avoir découvert l'opéra mmh. de découvrir la musique classique avec où il n'y a pas tout ça euh, euh, et c'est un bon moyen, c'est un beau moyen et, et un bel outil en tout cas, mais il faut, euh, oui bien sûr, et je pense que justement le fait euh, de, de faire venir des jeunes euh, l'après-midi avant les spectacles et, et avoir ce... ce, ce, ce cette exp- c'est pas une explication, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication il faut juste toucher les jeunes. Mmh.
1: Et puis l'expérience euh, le alors. soir même, elle, vivre ce genre d'événement, de euh, toute bah, façon on engage rapidement à aller voir un deuxième, un troisième, un quatrième on va terminer par parler de vous si ça ne vous dérange pas trop, Anne Gravoin, mais il y a effectivement opère en plein air, mais est-ce que vous suivez euh, Véronique Sanson, ma chanteuse oui. préférée cet été Il y
3: a oui. des dates encore. Hein. Alors, non seulement il y a des dates, mais en plus, on a l'immense, ouais. on vient d'apprendre l'immense chance de repartir en tournée à la yeah. fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et on termine une salle playelle le 31 décembre. Et je suis heureuse parce que cette annulation de l'année dernière avait été mm-hmm. évidemment. Euh... On l'a suivi. Voilà, et bon. ça a été douloureux mais je vais au festival d'Albi, au festival ouais. ton voisin, je vais faire beaucoup de musique de chambre et puis et puis et puis, et puis le grand échiquier, voilà, on m'a ah, demandé de bien, reprendre ouais. le grand échiquier sur France Télévisions, et, et puis plein de choses, beaucoup de musique de de films aussi. Oui. Euh,
1: planning chargé.
3: Planning chargé.
1: Moi, j'ai noté le 3 4 5 décembre, je crois à la Scalade Paris. Agnès Jaoui. Ah oui. Ah oui. Pour ah faire oui. quoi <rire> pour Avec, faire euh, des avec Fernando F- Fiesbien Fies et, Robert F- et Roberto González.
2: Oui. C'est les, c'est mes deux acolytes de toujours. Ouais. Ça fait euh, plus, enfin, quinze ans qu'on on fait de la musique ensemble avec avec le quintet officiel. Mais là, ce sera un trio, donc on sera en trio, le trio des Misamores. Et il y aura de la musique. Euh, euh, latine mais aussi de la musique française enfin voilà Et on
1: peut déjà réserver 3, 4, 5 décembre prochain, voilà, allez vivre une, une inoubliable expérience il faut tenter ça cette année si vous ne l'avez jamais vécu un conseil, réservez votre soirée dès aujourd'hui car les fidèles de ce rendez-vous sont de plus en plus nombreux, alors je rappelle les dates 14 et 15 juin au domaine de Sceaux, 27, 28 juin et 29 au château de Vincennes si vous partez du côté de Carcassonne le 2 juillet, 5, 6 juillet domaine national de Saint-Germain-en-Laye et 4, 5, 6, 7, 8 septembre à l'hôtel national des Indes Valide. Merci Anne Gravoin, merci Agnès Jaoui d'être passée par ici aujourd'hui. Merci à vous Au
2: bonne
1: France Bleu Paris.